0: Война за независимость началась не в апреле 2014, когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа Диктофон с Павлом Казариным.
1: Программа Диктофон. Алим Алиев – соучредитель Крымско-татарского центра «Крымский дом во Львове». Родился в 1988 году в Узбекистане. В 1989 году семья переехала в Крым, в Сакский район. В 2005 поступил в Таврический национальный университет на специальность политология. В 2008 году начинает работать в экспертной компании «Промова». Сперва аналитиком, а потом медиаконсультантом. В начале 2010 года переезжает из Крыма во Львов. Там же основывает фестиваль крымско-татарской культуры. В 2012 году Алим окончил Европейскую летнюю дипломатическую школу в Чехии. В феврале 2014-го вместе с единомышленниками создал организацию Крым-СОС, которая сосредоточена на помощи переселенцам из Крыма и Донбасса, а также на мониторинге нарушений прав человека на оккупированных территориях. Соучредитель культурного центра «Крымский дом во Львове». Программа «Диктофон».
0: Крымская диаспора в Львове. Какая она вообще?
2: Вот сейчас я, собственно, нахожусь в кафе «Крымская парапичка», которое располагается в спальном районе Львова, где вот буквально сейчас закончился бизнес-форум переселенцев и львовян, где они друг с другом делились идеями разных социальных, бизнесовых, культурных событий и проектов, которые они реализовывают здесь. Сюда приехала около трех с половиной тысяч крымчан из Крыма. В первую очередь люди выехали, самая большая волна в начале 2014 года. Это и бизнесмены, и общественные деятели, и деятели культуры, и те, кто практикует ислам, например, да, это мусульмане выехали крымские татары. И после этого в Львов начали системно выезжать студенты. И здесь достаточно большое количество студентов, которые учатся в самых разных университетах города.
0: Были примеры вот сложностей в притирании жителей столь разных изначально регионов, как Крым и Львов, друг к другу? После вот этой вот начавшейся волны миграции.
2: Знаете, я действительно, на самом деле, опасался того момента, что когда во Львов начали ехать люди с сильной э, религиозной исламской идентичностью, э, а во Львове э, сильная, достаточно религиозная э, христианская идентичность, греко-католическая, что вот будет так называемый «клэш», да, что вот не найдут сочек соприкосновения. Оказалось совсем наоборот. А люди местные говорили, если они верят в Бога, и мы верим в Бога, то в чем проблема? И я тогда понял одну вещь. Если бы сюда приехали крымчане из числа атеистов в большей степени, то тогда бы у нас здесь были бы проблемы в городе. Да. Эм,
0: Львов – это город с очень довольно сильной городской идентичностью. Говорят, что те, кто переезжают в Киев, они могут оставаться самими собой э, в пространстве столичного ритма и столичного быта. Львов под себя людей переделывает. Он делает из крымчан львовян. Новых львовян, быть может.
2: А, знаете, абсолютно переделывает. И я это чувствую на своем опыте. Я живу в этом городе 8 лет. И я достаточно часто езжу, в том числе и в Киев. И я чувствую, как, например, в вопросах комфортности, либо в вопросах хорошей еды, правильного сервиса. Я, для меня это достаточно важные вопросы. Когда там, дело заходит где-то выпить кофе, либо где назначить встречу. И то же самое, например, в, э, в, процессе, в процессе жизни, э, жизнедеятельности Что я имею в виду? Люди достаточно долго здесь могут принимать решения. Люди достаточно э, хорошо все обдумывают. То есть 10 раз подумай и один раз сделай. Иногда э, у нас, у крымчан... Э, есть в ментальности, что мы вот такие люди действия, делать, делать, делать. И это, например, на нас так сказывался курортный сезон, те, которые работали в курортной сфере. Когда у нас он 3-4 месяца, и нужно быстро, было очень быстро мобилизироваться и вот э, заработать деньги, чтобы прожить остальные 8-9 месяцев. Здесь же, если говорить о туристической сфере, этот туристический сезон 10-11 месяцев. Да? И вот а люди достаточно долго принимают решения, но чаще всего их решения долгосрочные. И этому учатся новые львовяне.
0: А у, в самом Львове, у самого Львова были стереотипы в отношении Крыма, которые, быть может, вот поколебались за последние два с половиной года?
2: В отношении Крыма э, таких сильных стереотипов не было. Они даже были позитивные. И здесь, снова же таки откуда они берутся, это, например, очень похожие истории львовян и крымских татар, которые имели, вот знаете, избранную травму, историческую травму в прошлом, голодомор, ссылки, депортации и так далее. Второе. И львовяне говорят, у людей из Крыма есть вот этот внутренний дух свободы, и он у нас есть также. Мы также боролись за свою землю, как сейчас люди из Крыма борются за свою землю, хотят вернуться туда и так далее. Но при этом отмечу, что когда сюда начали ехать очень активно люди из Восточной Украины, когда там война началась, то были достаточно большие стереотипы относительно к этим людям. Эти стереотипы частично э, перешли на стере... э, по отношению и к крымчанам также. Там, например, стереотип о том, что люди не хотят переходить на, э, на украинский язык, а принципиально говорят по-русски. Хотя вот, э, говорю же, сейчас я встречаю неимоверно великое количество а, э, крымчан, которая переехал пару лет назад, которые приехали, ни слова не говорит по-украински, они сейчас достаточно свободно говорят по-украински. И это люди среднего возраста.
0: Человек, который сегодня из Крыма, возможно, готовится там переехать на материк и рассматривает Львов для себя как такой вариант будущей географии. Что ему нужно знать? К чему ему нужно быть готовым? Что ему нужно учитывать?
2: Наверное, в первую очередь... То, что э, он должен рассчитывать на свои силы, во-первых. А при этом э, иллюзия о том, что там, он приедет, и у него будет сразу жилье, работа, э, этого часто не бывает. Потому что, например, если говорить о переселенцах, то вопрос жилья, работы, как и был, начиная с марта 2014 года, так и частично остался. Но при этом он должен понимать, что если он сюда приедет, то к нему он будет достаточно комфортно себя чувствовать в плане среды. Что люди будут местные к нему хорошо относиться. И плюс достаточно активное вот это уже крымское сообщество здесь находится.
0: профессии какого рода? Львов дает зеленый свет для людей, которые хотели бы работать в каких сферах. И, напротив, ради... Самореализации в каких сферах лучше выбирать не Львов, а, быть может, Киев?
2: Ну, в принципе, очень тяжело сравнивать другие города с Киевом, потому что Киев – это как такой плавительный котел, где ты можешь найти, наверное, любую работу, которую ты во Львове можешь найти. Но в Львове, например, достаточно хорошо развивается несколько сфер. Это туризм, это инновации, например, IT, и это торговля. И вот, собственно, в этих сферах люди могут себя находить. Я не скажу, например, что сюда переехало очень много рестораторов, либо айтишников, либо там, людей, которые а, работают а, в сфере торговли, но при этом а, здесь люди достаточно а, разные. То есть кто занимается земледелием сюда приезжает, кто занимается лечебным делом сюда приезжает, либо... Кто может э, себе позволить открыть э, кафешку, также сюда приезжает.
0: Кстати, а вот <coughs> крымские проекты во Львове, крымские кафе, театры, выступления музыкантов. Спасибо. Как э, эта сфера ощущает себя в последние два с половиной года, вот э, с точки зрения, может Спасибо. быть, success stories?
2: Я, наверное, начну с предыстории, когда мы, э, у нас вот фактически сейчас вот, Прошел э, фестиваль идей, мы его так назва э, назвали «Игра в нас», э, фестиваль, где э, и переселенцы, и местные э, общаются друг с другом и э, демонстрируют свои успехи в своих направлениях, э, а также вот на эти, находят эти точки пересечения. Нам... Очень важно показать, что э, переселенцы – это не только люди, которые что-то постоянно просят, а это те, которые готовы складывать в развитие э, города, например. И поэтому вопрос интеграции местных был э, достаточно и остается достаточно важным вопросом, Местных, я извиняюсь, вопрос интеграции э, переселенцев в местное сообщество э, достаточно важный вопрос, так как социальные вопросы, они решаемы. Но если э, есть конфликт э, между э, принимаемым сообществом и теми, кто приехал, то этот конфликт очень тяжело решать. Потому что э, я думаю, что не стоит скрывать того факта, что у некоторой части переселенцев были достаточно патерналистические ожидания, что э, им будут все должны государство, общественные организации, местное сообщество. А, но эти люди очень часто, например, даже возвращались в Крым. Либо там сейчас уже э, до сих пор сидят на каких-то пособиях. Но большая часть людей, которые приехала, они сразу пошли работать. Они сразу пошли делать разные проекты в разных сферах. И что здесь изменилось? Здесь, например, почувствовалась конкуренция в сфере культуры. Здесь начали появляться какие-то э, культурные учреждения, э, социальные учреждения. Э, здесь начали появляться события, связанные там, с крымстарской культурой, э, в принципе, э, с, э, украинской культурой из Востока, э, из Запада. То есть так, так называемые коллаборации. Когда э, деятели культуры из э, разных кусочков э, э, страны, Свои творче... своим творчеством помогают вот сшивать э, эту самую страну. И э, сейчас достаточно большое количество событий, начиная от дискуссий. Львов — это действительно место, где очень хорошо думается. Если сравнивать с Киевом, Киев — это место, где экшен, постоянно э, движение, постоянная работа. И поэтому здесь очень хорошо создаются... Новые смыслы, начиная от литературы, музыки, заканчивая проектами, там новыми инновационными бизнес-проектами либо проектами в сфере театра.
0: Волна Крым, миграции из Крыма, она прекратилась? Или это какой-то перманентный, просто не очень многочисленный, но вот она сегодня продолжается?
2: Конечно же, мы не можем... Сравнивать волны миграции в начале э, аннексии Крыма и сейчас, потому что действительно тогда была огромная часть людей, которая переехала сейчас. Люди переезжают тогда, когда в Крыму происходят волны репрессий. Мы это сразу чувствуем. К нам поступают телефонные звонки, к нам приезжают, приходят люди в офис, когда что-то происходит в Крыму. Какие-то этажные обыски, либо э, запрет чего-то очень важного, там как либо независимых СМИ, либо меджилиса крымсоцарского народа, люди присматриваются, куда им приехать. И тогда люди едут, мы помогаем здесь уже как-то обустраиваться. Хотя наша, конечно же, публичная позиция заключается в том, что мы просим людей не покидать свою родину, так как э, э, этого больше всего хотят оккупационные власти, когда все несогласные уедут. Но при этом мы понимаем, что покинув родину, в Крыму вот дальше продолжится вот это замещение населения, которое сейчас мы можем констатировать на полуострове. Программа, Программа... «Диктофон». Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане
0: выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но и голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.